0: aquilo que tu tens a falar conosco e nos inclinamos diante da tua vontade, queremos ouvir e queremos praticar, porque discípulos não são apenas ouvintes, mas são praticantes da tua palavra, assim fala o nosso coração e ministra cada um de nós, nessa noite, pela graça e pela unção do teu Espírito Santo, queremos Senhor Deus sim, ouvir a tua voz, em o nome de Jesus Cristo, amém e amém. Lucas capítulo 3, versos 23, nós com a graça do Senhor seguiremos até o verso 38 e assim fechando o capítulo 3. verso 23 diz, e, e o mesmo Jesus começava a ser de quase 30 anos, sendo como se cuidava filho de José e José de Eli. É, é tão curioso, queridos, Lucas trazer a genealogia de Jesus Apenas em sua vida adulta. Isso é muito curioso. Ele já escreveu sobre o nascimento de Jesus. E talvez nos parecesse aquele momento mais adequado para expor a genealogia de Jesus. Quando ele tratou do nascimento de Jesus. Mas ele não o fez. Ele não linkou... A genealogia de Jesus, ao nascimento de Jesus. Ele diz para nós que, que Jesus está com quase 30 anos. Então, ele só vai falar da genealogia de Jesus quando ele começa a falar sobre a vida adulta de Jesus e sobre o ministério público de Jesus. Ou seja, ele só puxa a genealogia depois que Jesus Cristo é batizado, em que ele está pronto para iniciar o seu ministério público, é exatamente aqui que está a genealogia descrita por Lucas, após Jesus ser batizado nas águas por João Batista. E qual é a razão disso? por que, que ele não trouxe a genealogia lá no nascimento de Jesus? Por que, que Lucas traz a genealogia de Jesus somente após ele ser batizado nas águas? Quando ele já estava com quase 30 anos? Quando ele ia iniciar o seu ministério público? Qual é a razão disso? Quando Jesus orou, quando Jesus orou, o céu se abriu. Não foi assim que nós vimos semana passada? Quando Jesus orou, quem desceu? E que voz se ouviu? Então, quando Jesus orou, o céu se abriu, o Espírito Santo desceu em forma corpórea, com de uma pomba, sobre Jesus, e ouviu-se uma voz dos céus, que era a voz do Pai dando testemunho do Filho, onde aquela voz disse, tu és o meu Filho amado, em ti me tenho comprazido, e a gente aprendeu que nesta frase está presente tanto a identidade, tu és o meu Filho, quanto a missão. Jesus, como servo, tu és aquele em quem eu tenho me comprazido, tu és aquele em que está concentrado todo, centralizado todo o plano da salvação para a humanidade. Então, nós temos identidade e missão, diga comigo: identidade e missão. Nós temos, Jesus é filho de Deus, e Jesus é o servo do Senhor, o servo ferido e aflito de Deus, que cumpre fielmente a missão. Então, falamos de identidade dele como filho de Deus, identidade funcional dele como servo. E, quando nós observamos isso, nós entendemos que identidade e genealogia têm tudo a ver. Identidade e genealogia faz todo sentido. Talvez, no meio urbano, isso fica mais é, apagado, Esquecido, colocado de lado, né? porque muitas vezes no meio urbano tem se perdido o sentido de pertencimento familiar devido ao crescimento do individualismo. Mas no meio rural, isso era e ainda é, em vários lugares, comunicador de identidade. O João, mas que João? O João, filho da Maria, aquela é lá da padaria. É ou não é? A Rita. Mas que Rita? Do, do Zé Vaqueiro. E as pessoas começam a se identificar assim. Mas é da família de quem? Dos Martins, dos Pereira? É ou não é? A identidade de alguém está diretamente relacionada à sua linhagem a sua genealogia. Olha, olha que interessante. Isso vai começando a abrir para a gente um entendimento por que Lucas vai trazer a genealogia somente agora. E, da mesma, da mesma forma, genealogia e identidade funcional faz todo o sentido. Hoje é bem comum você tem uma profissão completamente diferente da profissão de seu pai. Hoje é comum isso. Mas, por muito tempo, a sua profissão era a profissão do seu pai. O seu pai lhe ensinava a profissão e você desenvolvia aquela profissão. De tal forma que aquela família, geralmente, ela era uma família especializada e muito perita naquilo que ela fazia. Ensina a criança o caminho que deve andar e, mesmo quando crescer, ela não vai desviar dele. Parte desse ensino era justamente o pai judeu que ensinava a profissão ao seu filho e ele, por sua vez, exercia aquela função. Então, ser filho de alguém trazia já consigo também a sua identidade funcional. Lembra quando há um rompimento no caso de João Batista? Porque a sua identidade estava ligada à sua linhagem. E a sua linhagem também tinha uma identidade funcional. Qual seria a identidade funcional de João Batista pela linhagem? Sacerdote. E Deus diz, mas eu estou te tirando para você exercer um ministério profético e ser um arauto que vai anunciar a chegada do Messias. Quando nós começamos a perceber isso, começa a fazer todo sentido porque que Lucas ele escolhe colocar a genealogia após o batismo de Jesus nas águas. Ele coloca a genealogia após a voz de Deus ser ouvida: Tu és o meu filho em quem eu tenho me comprazido. Tu és o meu filho. Identidade, identidade, genealogia tem tudo a ver em quem eu tenho me comprazido, em quem está centralizado todo o meu plano da salvação para a humanidade, serviço, servo de Deus, como profetizado lá por Isaías. E aí faz todo sentido, novamente, a gente ligar a genealogia à identidade funcional. Aí nós compreendemos o porquê. E aí a gente compreende por que Mateus traz a genealogia no outro contexto, porque Mateus ele escreve para os judeus, e ele escreve dentro da realidade dos judeus, que já tinha esse apreço e essa valorização pela linhagem, pela genealogia, porque entender a genealogia e conhecer a sua genealogia era saber que você fazia parte de uma aliança, era saber que você estava debaixo de uma aliança de bênção, então, era muito caro para um judeu saber a sua linhagem, a sua genealogia. Saber que ele pertencia à linhagem de Abraão, de Isaac e de Jacó. Porque saber que pertencia à genealogia de Abraão, Isaac e Jacó, dava-lhe o pleno entendimento de que ele estava aliançado com Deus e estava debaixo das promessas de Deus. Talvez nós ignoremos a genealogia hoje, mas um judeu ele tinha um apreço muito grande pela genealogia. E assim, queridos, nós vamos percebendo que, como identidade e genealogia faz muito sentido, serviço e genealogia também faz todo sentido. Especialmente se a gente lembrar que, este a quem João Batista anunciava, e, estes, e este a quem todos esperavam, era o Messias, que é o Cristo. Messias, Cristo, significa o quê? Ungido. Amém? Significa ungido. E ungido lembra justamente a sua função de aquele que foi ungido por Deus para uma missão. E justamente alguém que viria da casa de Davi. Alguém que era da casa real, que era descendente da família real. Caso contrário, como que ele sentaria no trono com legitimidade? Então, genealogia tem tudo a ver com a identidade e com a identidade funcional de Jesus. Por isso, segue-se ao testemunho que o Pai deu de Cristo logo após o batismo. Então, nesse contexto, torna-se propício Deus, após dar o seu testemunho, o testemunho da identidade do seu filho e da identidade funcional, Lucas agora apresentar e atestar a identidade e a missão messiânica de Jesus. Então, mais uma vez, o verso 23... E o mesmo Jesus começava a ser de quase 30 anos. Quantos anos? Quase 30 anos. Sendo como se cuidava filho de José e José de Eli. Essa informação da idade de Jesus, ela é significativa. Ela não está aí simplesmente sobrando. Ela não é uma informação sem algum significado e valor. Nós falamos semana passada, quando do batismo de Jesus, que ali estava inaugurando-se o Ministério Público de Jesus. Quando, então, quando ele vem aqui e diz que Jesus já é de quase 30 anos, essa informação é um indicativo da idade sacerdotal para o exercício do ofício. Como assim? um sacerdote ele só podia exercer plenamente as suas funções a partir dos 30 anos. E aí nós vamos perceber a abertura e o início do Ministério Público de Jesus justamente casando com aquela idade sacerdotal. Até porque nós já aprendemos aqui que o Ministério de Jesus ele é tríplice. Ele é um ministério sacerdotal ele é um ministério profético e ele é um ministério real. Ou seja, ele é sacerdote, ele é profeta, ele é rei. Ele é o quê? Muito bem. Outro detalhe que nós encontramos na cuidadosa escrita de Lucas é a expressão sendo como se cuidava filho de José. Olha o cuidado de Lucas. Lucas está aqui reafirmando para a gente que o nascimento de Jesus foi virginal. Ele está tendo cuidado de dizer para nós que ele é filho de José por adoção. Ele está dizendo que Jesus é filho de Maria, mas de José ele o é por adoção. E aí isso lembra para nós, que nós fomos adotados por Deus. Como seus filhos. E o próprio Jesus, ele teve a experiência de ser adotado. Sendo filho por adoção de José. Adotar é uma decisão e ação que está presente na família de Jesus. José tomou Jesus por seu filho, por adoção. Da mesma forma, Deus fez conosco. Nós somos seus filhos por adoção. Ele nos fez seus filhos. Então, quem adota, também reflete o ato divino que nos acolheu como seus filhos. Glória a Deus. Os versos 24 a 31... Eu vou pontuar algumas dessas pessoas da linhagem. Nós não vamos trabalhar elas todas. E ali, de Matate, Matate de Levi, e Levi de Melk, Melk de Janai, Janai de José, José de Matatias, Matatias de Amós e Amós de Naum. E naum de Esli, Esli de Nagai, e Nagai de Maat, mata e Matatias, e Matatias de Semei, e Semei de José, José de Jodá, e Jodá de Joanã, e Joanã de Reza, e Reza de Zorobabel, e Zorobabel de Salatiel, e Salatiel de Neri, e Neri de Melk, e Melk de Adia, Adi de Cozã, e Cozã de Elmadã, e Elmadã de Eir, e, e er de Josué, e Josué de Elies, e Elies de Jorim, e Jorim de Matate, Matate de Levi, Levi de Simeão, e Simeão de Judá, e Judá de José, e José de Jonã, e Jonã de Eliaquim. E ele é aqui de Meleá, e Meleá de Mená, e Mená de Matatá, e Matatá de Natã e Natã de Davi.
1: Amém?
0: Até que beber um pouco d'água, né? E a gente chegou em Davi, queridos. A gente chegou em quem? Em Davi. Olha, olha a importância que tem essa genealogia. Para Mateus, que escreveu para os judeus, é extremamente significativo ele trazer a genealogia e ele apresentar para os judeus que Jesus é descendente de Davi. Porque isso legitima Jesus como um herdeiro do trono de Davi. Então, é extremamente importante. E aí Mateus traz para a gente. E ele chega também em Davi. Por que, o que, que tem a ver Jesus ser um herdeiro do trono de Davi? Isso tem a ver com uma aliança que Deus fez com Davi. Tem a ver com o quê? Aliança. Que Deus fez com quem? Davi. Com Davi. E é interessante que aqui diz Natan, né, de Davi, mas existia um profeta que chegou para Davi. E esse profeta, ele expressa essa aliança por Deus. É né, uma palavra de Deus trazida pelo profeta Natan. Primeiro Crônicas, capítulo 17, versos 11 a 14. Há de ser que, quando forem cumpridos os teus dias, para ires a teus pais, Deus está falando, por intermédio de Natan, o profeta, a Davi. Davi, o rei de Israel. Há de ser que, quando forem cumpridos os teus dias, quando acabarem os teus dias sobre a face da terra para ir aos teus pais, ou seja, para juntar aos teus pais que já se foram, suscitarei a tua semente depois de ti. Suscitarei o quê? E o que, que é semente? É a descendência. Tá? É um descendente. Suscitarei a tua semente depois de ti, a qual será dos teus filhos e confirmarei o seu reino. Este me edificará casa, este o quê? Me edificará. me edificará casa e eu confirmarei o seu trono para sempre. E eu o quê? Pergunta, qual filho de Davi sentou sobre o trono e governou para sempre? Salomão, os filhos dele nenhum, nem os que depois da divisão do reino, eles conseguiram governar para sempre. Mas há um da semente de Davi, que o Senhor diz que confirmará o seu trono para sempre. Ele diz que este me edificará a casa. Não é somente o templo edificado por Salomão, porque ali, na verdade, aponta para um outro templo. Um templo não feito por mãos humanas. Por isso que é tão importante aquela passagem de Jesus com os seus discípulos, em que ele diz a Pedro e os seus discípulos, sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Edificarei a minha igreja. Aleluia. E ele diz assim, ainda, falando a Davi, o profeta Natan, uma mensagem enviada por Deus. Eu lhe serei por pai e ele me será por filho e a minha benignidade não desviarei dele, como a tirei daquele que foi antes de ti, ou seja, como eu tirei de Saul. E aí ele diz, mas eu confirmarei na minha casa e no meu reino para sempre, e o seu trono será firme para sempre. Glória a Deus. Você pode dar um glória a Deus? Glória a Deus. Existem, existem profecias bíblicas que elas têm um cumprimento imediato e um cumprimento remoto. Parte dessas profecias ela dizia respeito a Salomão, mas parte dessa profecia ela dizia respeito ao próprio Cristo. É como que um profeta olhando por um neto ele conseguisse perceber historicamente parecia que tudo era dentro do mesmo tempo. Porque ele sai aproximando tudo. E tudo aparece diante dele, ele não consegue fazer a distinção de tempo. Ele só entrega a mensagem. É por isso que quando Jesus Cristo puxa Isaías para ler lá na sinagoga, ele para no meio do texto do nada. Ele para do nada, no meio do texto. Quando a gente está lendo o texto, parece uma profecia só. Mas o Senhor entende os tempos. E aquela mesma profecia, na verdade, há é dois tempos. Tanto é que ele para e ele diz, hoje se cumpriram as palavras desta profecia. Dali para adiante vai começar o dia do Senhor. E ele para. Então, precisamos entender que essa profecia, ela não dizia somente respeito a Salomão, e aos planos de Deus, do templo que seria erguido em Jerusalém. Mas ela dizia respeito também ao Messias, aquele que assentaria no trono para todo o sempre. Jesus Cristo, Filho de Deus. Aleluia. Então, quando nós chegamos aqui, nós chegamos justamente naquela expressão que nós escutamos nos evangelhos onde se gritam, Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. A genealogia está dizendo que, de fato, ele é filho de Davi. E, sendo filho de Davi, há sobre ele uma promessa, a aliança davídica. E ele é justamente a semente que assentará sobre o trono para todo sempre. E, de fato, isso aconteceu, <risos> porque Deus deu a ele. Todo o poder, nos céus e na terra. Aleluia. E o verso 32 diz. E Davi de Jessé, e Jessé de Obed, e Obed de Boaz, e Boaz de Salá, e Salá de Naasson. Vamos capturar daqui. Boaz. Boaz. Quem foi Boas? Foi o remidor. Quem é Jesus? Aleluia. Boaz foi aquele parente remidor de Ruth a Moabita. Nora de Noemi ela que ficou viúva e que foi caminhando com sua sogra junto com a outra nora de Noemi, e Noemi olha para elas e diz o seguinte, fiquem, vocês não têm por que ir comigo, eu não tenho mais filho, filhos para vocês, o que, que vocês iam fazer comigo? Vocês estão na terra de vocês, dos parentes de vocês, da família de vocês, e eu nem tenho mais idade para ter filhos, para dar filhos para vocês poderem se casar. Aí um abraçou, chorou e ficou. Ruth disse: De maneira nenhuma, aonde tu fores, irei eu, o teu povo será o meu povo, o teu Deus será o meu povo, meu Deus. E aí, o Ruth vai embora junto com Noemi. Lá vai ela, com Mara. E o que, que acontece, gente? Ela chega na terra, de volta, em Belém. E ela começa a trabalhar, colhendo trigo, o restante porque Deus sempre teve cuidado com os pobres. Então, quando eles iam fazer a colheita, os trabalhadores vinham e sempre caía um restinho, né? E eles não podiam pegar esse restinho, porque esse era justamente para pessoas que não tinham como sobreviver. E ela vinha atrás colhendo. E descobriu que a fazenda onde ela estava trabalhando era de Boaz. E Boaz era um parente remidor. O que, que aconteceu? Boaz estendeu a sua misericórdia sobre a vida de Ruth. E aquela Moabita não era do povo de Israel. Ela foi acolhida. Ela foi remida. Oh, aleluia. E aquela mulher casou com Boaz e gerou Obed. E Obed gerou Jessé. E Jessé gerou quem? Ela foi bisavó de Davi. Mamó habita. Deus traz a descendência dela para dentro da linhagem do Salvador de toda a humanidade. Oh, aleluia. Oh, glória a Deus! Agora você sabe de quem Boaz era filho? Você já ouviu a história da primeira cidade conquistada por Israel, depois que Israel passou o Rio Jordão? Qual foi? Qual? Jericó. Nessa cidade teve uma mulher que escondeu os espias. Quem foi essa mulher? Raab. Qual era a profissão dela? Ela era uma prostituta, ela era uma meretriz. Mas ela disse, eu sei o que o Deus de vocês tem feito. Que a nossa cidade é forte, ninguém consegue conquistar. Mas eu sei que o Deus de vocês, isso aqui não é nada. E é o seguinte quando vocês vierem, lembrem-se de mim, da, família, da minha família. Aleluia. E aí, o que, é que aconteceu? Ele disse, olha, vamos fazer um pacto aqui. No dia que a gente vier para vencer e conquistar Jericó, você vai colocar esse fio de escarlate descendo pela janela da sua casa, no muro do lado externo. Oh, aleluia! Santo, 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 santo. Que rabi precisava era crer e obedecer. Diga comigo, crer e obedecer. Ela colocou aquele fio de escarlate. Agora você imagina o seguinte, olha para o muro, cidade distante, e veja o um fio de escarlate descendo pelo muro. Eu pergunto a você, o que, que aquele pano, aquele fio de escarlate lembra? O sangue de Cristo vertendo na cruz. O sangue de Cristo que limpa e purifica todo o pecador. O sangue de Jesus que nos livra da destruição. O sangue de Jesus que nos guarda, nos protege e nos traz salvação. Aleluia. E o que aconteceu? Eles vieram conquistar a cidade. Lá estava o fio de escarlate. E quem estava na casa de Raab, ela e sua família. Ninguém foi ferido, mas foram preservados em vida. E ela é a mãe de quem? De Boaz. Ela é israelita? Cananita. E ela está na linhagem de quem? De Jesus. O que, que o Senhor está dizendo para a gente? Que há um povo que foi escolhido, mas não foi para esse povo ser salvo sozinho, não. Há um povo que foi escolhido, mas eles foram escolhidos para ser luz para as outras nações. O problema é que eles entenderam que era para ele ser salvo, que era escolhido e já estava tudo bem. Mas o Senhor não fez isso, e Ele vai mostrando na história, Ele vai agregando outros povos, Ele vai trazendo, para mostrar claramente que o plano dEle de salvação é para todos os povos. Aleluia! Glória, glória, glória a Deus! E assim a linhagem do Messias vai mostrando o plano divino para incluir em sua família todos os povos, raças, tribos e nações... Aleluia. Versos 33 e 34. E na ação de Abina, Aminadab, Aminadab de Admin, Adim de Arni, Arni de Eslon, e Eslon de Pérez, e Pérez de Judá e Judá de Jacó, e Jacó de Isaac, Isaac de Abraão, e Abraão de Tera e Tera de Naor. Judá, vem comigo, Judá. Você já ouviu aquela expressão? Jesus Cristo é o leão da tribo de Judá. Aleluia. Ele é o leão da tribo de Judá. Está aqui. Ele é filho de Judá. Ele é filho de quem? De Judá. Judá é um dos doze filhos de Jacó, que dá o nome, cada um dos filhos, né? As doze tribos de Israel, lembrando que José, Jacó, ascendeu os seus netos e recebeu como filhos, por isso que eles estão como o nome de tribo de Israel, no caso, Efraim e Manassés. Por isso que tem aí Levi, parecendo assim, como se fossem treze tribos. E aí o que, é que nós temos, queridos? Temos Judá. E quando lembro de Judá, eu gosto de ir na raiz. E a raiz é no dia que Jacó estava para morrer. E ele mandou juntar seus filhos. E ele foi abençoar cada um dos seus filhos. E ele manda chamar também Judá. Está ali os seus filhos, agora vem de Judá. E ele vai abençoar Judá. Aleluia. E ele diz assim, Gênesis 49,8, Judá, a ti te louvarão os teus irmãos. A tua mão será sobre o pescoço de seus inimigos, os filhos de teu pai a ti se inclinarão. Judá significa o quê? Louvor. Judá significa o quê? Louvor. Judá, ele deu origem à tribo da qual viria o Messias. Porque os seus irmãos mais velhos fizeram coisas que deslegitimaram eles para serem o filho do qual viria o Messias. E aí Judá aqui, ele é um tipo de Cristo. A ti te louvarão os teus irmãos. A ti te louvarão os teus irmãos. O que, é que você fez hoje aqui para Jesus? Jesus. Hã? você louvou, você adorou, você bendisse, ao leão da tribo de Judá. Os filhos de teu pai a ti se inclinarão, louvou e adoração ao Cordeiro de Deus, aponta também para o futuro advento de Cristo, quando Israel se dobrará e confessará que Jesus Cristo é o Messias. Ele diz, a tua mão será sobre o pescoço de seus inimigos. Lembrando aqui, dois momentos históricos também. Um, a morte de Cristo na cruz. A palavra de Deus diz para nós, em Colossenses 2, 14 15, havendo riscado a cédula que era contra nós, nas suas ordenanças, a qual de alguma maneira nos era contrária, e a tirou do meio de nós, cravando-a na cruz, e despojando os principados e potestades, os expôs publicamente e deles triunfou em si mesmo, ele venceu os inimigos, aleluia, e aponta aquele momento futuro também, em que quando as nações se voltarem contra Israel, o Senhor virá e vencerá os inimigos de Israel, para a glória do seu santo nome. Gênesis 49, 9, continua a bênção de Jacó sobre Judá. Judá é um leãozinho, da presa subsiste, filho meu. Encurva-se e deita-se como um leão e como um leão velho. Quem o despertará? Judá é um leãozinho. Judá é o quê? Mais nas tarde ele disse que ele é um leão e ele é como um leão velho. Né? Encurva-se e deita-se como um leão velho. Isso aqui é só para vocês que... São vovô e leão, não tem problema. Tem tanto o leão como tem o vovô aqui, né? Tem um leão e o leão velho. E quem o despertará? Jesus, ele é o leão da tribo de Judá. Ele é retratado como um leão jovem, cheio de vigor, exercendo o seu ministério aqui na Terra. E a gente vai perceber que foi a si mesmo que Jesus realizou o seu ministério aqui na Terra. Ele realizou o seu ministério de forma tão intensa, em apenas três anos, de uma forma incrível, como um leãozinho cheio de vigor, ele exerceu seu ministério na Terra. E ele também depois é apresentado como um leão velho, falando de pleno vigor e ferocidade. O Cristo glorificado e assentado à destra de Deus, aquele a quem Jesus deu-lhe, a quem o Pai deu todo o poder no céu e na terra. Oh, oh, aleluia! É o leão maduro, é o leão glorificado, é o leão exaltado. Filipenses 2,9 diz que Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todo nome. Quem o despertará? Ele é o leão da tribo de Judá. E a bênção continua. Jacó diz assim, o cetro não se arredará de Judá, nem o legislador dentre os seus pés, até que venha Siló, e a ele se congregarão os povos. O cetro é símbolo de quê? De autoridade, de poder, de governo. O cetro não se arredará de Judá. Pergunto a você, o cetro está nas mãos de quem? O cetro, a autoridade, está nas mãos de quem? Jesus diz, todo poder, toda autoridade me é dado nos céus e na terra. Nas mãos de quem está o cetro? Você acha que algum dia esse cetro vai se arredar das mãos de Judá? Jamais, jamais. Jamais se arredará de ti o cetro, está alinhado com a aliança davídica. Davi, eu tenho uma aliança contigo. Eu estabeleço o teu reino para sempre. Jesus é o leão da tribo de Judá, jamais o cetro será tirado da sua mão. O Pai já lhe concedeu toda a autoridade nos céus e na terra. Não tem quem possa tomar o cetro das mãos de Jesus. Aleluia, o cetro não se arredará de Judá, aleluia, Jesus Cristo é o rei dos reis para sempre, e ele fala para a gente também do legislador, não é? mostrando também que a lei perfeita sai da boca do eterno. E ele fala até que venha Siló, Siló aqui apontando Jesus Cristo como tabernáculo perfeito a quem se congregam todos os povos, judeus e gentios. Né? E ele e a ele se congregarão os povos, não é? e a ele se congregará a nação de Israel, e a ele se congregarão os povos. Então, você brasileiro está aqui. E se tem alguém que não é brasileiro aqui, você está aqui também, porque são todos os povos, a eles se congregarão. E continua, 49, 11, a bênção de Jacó sobre Judá. Ele amarrará o seu jumentinho a vide, e o filho da sua jumenta, a cepa mais excelente, ele lavará a sua veste no vinho e a sua capa em sangue de uvas." a videira verdadeira, ela escolheu entrar em um jumentinho, na conhecida entrada triunfal de Jerusalém. Oh, aleluia, bendito seja o nome do Senhor, e ele lavará a sua veste no vinho, tem sangue de uvas apontando justamente para a cruz, o sangue que foi derramado para a limpeza, para a purificação dos nossos pecados. 49,12, os olhos, diz ainda a benção de Jacó sobre Judá. Os olhos serão vermelhos de vinho e os dentes brancos de leite. A ira e a justiça de Deus. O quê? A e a justiça de Deus. Os olhos serão vermelhos de vinho, apontando aqui para a ira de Deus. Né? Sou com os olhos vermelhos, né? Está, o, quê? o que, que passa a imagem? Justamente da ira de Deus. Manifesta no grande sofrimento e condenação que Jesus tomou sobre si. E os dentes brancos de leite apontando para a justiça de nosso Senhor, que é santo e justo, que é santo, santo e justo. Quando nós observamos a bênção de Jacó sobre Judá, nós olhamos claramente que aquela bênção, ela está também diretamente relacionada à pessoa de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E aí nós temos Isaac, saltando aqui Jacó, nós temos Isaac... Quem é Isaac? Isaac é o filho da promessa de Abraão. Deus fez uma promessa a Abraão. Isaac é o filho da promessa, o único filho. Lembra assim quem? Assim lembra quem? Filho da promessa. Lembra da promessa feita a Eva lá no jardim a promessa renovada ao longo dos anos, havia um filho da promessa, esperado, esperou tanto, tanto Abraão, até que veio, e a humanidade esperou tanto, desde o jardim até Jesus vir, foram quase quatro mil anos, mas Deus não falha com as suas promessas, era impossível Isaac nascer. Sara já era de idade, não tinha como dar filhos. Abraão. Não tinha como Isaac nascer. Era impossível Jesus nascer. Tinha uma mulher virgem. Como é que ele é dado isso? Mas o Deus que fez o um milagre na vida de Abraão é Isaac e fez uma mulher que não podia ter filhos, que já tinha cessado o seu costume, já tinha cessado, se tinha cessado, ela já não alvulava mais, mas Deus agiu, e aquela mulher deu à luz um filho, e nasceu o filho da promessa, da mesma forma, havia uma mulher, uma jovem, que nem casada era, nunca conheceu homem, nunca se deitou com homem, e ela, o que aconteceu? Engravidou do filho da promessa, a promessa que Deus fez a Eva lá no paraíso a promessa que Deus renovou ao longo do tempo pela boca dos profetas e Deus fez um milagre e trouxe o filho da promessa e é por isso que nós estamos aqui reunidos, porque o filho da promessa nasceu e o nome dele é Jesus Cristo, o filho de Deus, aleluia E aí ele fala também de Abraão, Abraão, pai da nação de Israel, tirado lá do meio da idolatria, do politeísmo, da idolatria, do paganismo, Jesus disse assim, sai desse meio aí, vem para cá, vou mostrar uma terra nova para você, pai na fé, nosso pai na fé, 28 e 14 de Gênesis diz, e a tua semente será como o pó da terra. E estender-se ao ocidente, ao oriente, ao norte, ao sul. E em ti, e na tua semente. O que é semente? O que é semente, o que é? E em ti, e na tua semente, serão benditas todas as famílias da terra. Qual é a semente de Abraão? Não é Isaac. Simplesmente, não é Jacó, simplesmente, não é Judá, José, simplesmente, é como Paulo diz, mas quando fala da tua semente, não fala no plural, mas fala no singular, referindo-se a quem? O próprio Paulo dá a interpretação desse texto, inspirado pelo Espírito Santo de Deus, a quem? Jesus Cristo, o Filho de Deus em ti e na tua semente serão benditas todas as famílias da terra, em ti e na tua semente, essa semente era o filho da promessa, Jesus Cristo, o filho de Deus que estava por vir, foi essa mesma palavra que Deus falou a Eva lá no jardim, eu sustarei entre a sua semente e a serpente, uma luta, e a tua semente pisará na cabeça da serpente e ela lhe ferirá o calcanhar. Essa semente está sendo esperada. E Lucas está dizendo: a semente em quem todas as famílias da terra serão benditas chegou. A semente chegou. O filho da promessa chegou. E é para todos os povos. Isso é, é, é uma ênfase de Lucas em todo o seu escrito, tanto Lucas quanto Atos, que são os dois escritos de Lucas, de que a salvação é para todas as famílias da terra. Lucas 3, 35 a 36. De Sirug, e nao de Serug, Serug de Ragaú, e Ragaú de faleque Éber, e de Eber, e Eber de Salá, e Salá de Cainã, e Cainã de Arfaxade, e Arfaxade de Sem, e Sem de Noé, e Noé de Lameque. Sem aqui dar origem aos semitas, não é isso? Que é um dos filhos de Noé. E Noé, então Jesus Cristo é um semita. E Noé, Noé lembra para a gente algo também que tem tudo a ver com Jesus. O apóstolo Pedro diz que Noé era um pregoeiro da justiça, era um pregador da justiça. E por acaso não foi isso que Jesus começou pregando? Arrependei-vos porque é chegado a vós o reino de Deus. Ele pregou a justiça de Deus e, pegou, e pregou a misericórdia e graça e Noé fez isso, ele pregou a justiça e obedientemente ele trabalhou no plano da salvação de Deus, ele construiu a arca, ali estava dizendo claramente, Deus vai executar juízo, mas ele é gracioso há uma porta de salvação oh aleluia mas como é que é isso não é? tu vai construir uma arca mas você vai construir uma arca, sem conhecimento naval, não, ele já me disse tudo, eu não entendo muito desse negócio, mas ele já me deu tudo aqui, eu vou fazer do jeito que ele disse, e se é verdade, se naquela época eu não chovia, como muitos acreditam, que ainda continuava saindo vapor sobre a terra, e regando toda a terra, como acontecia no paraíso, capaz que eles olhavam para dizer, está ficando louco, não é? da onde que vai chover vai chover da onde isso aí vai ficar um elefante branco aí no meio do nada mas Deus está dizendo eu vou trazer juízo mas a salvação a salvação há salvação quando Jesus vem é justamente isso há um juízo de Deus a vir sobre a terra mas eu vim trazer salvação Há um juízo de Deus a vir sobre a terra, mas eu vim trazer salvação. Oh, aleluia. E a chuva do céu desceu, e água veio debaixo da terra também, e era água de tudo que era lugar, e aconteceu o dilúvio, destruindo tudo, 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 tudo. E não é? Dentro da arca. E a arca flutuou, trouxe salvação a Noé, a sua família, cada um dos pares de animais que entrou naquela arca. No desespero do povo, quando viu realmente a chuva acontecendo e a água subindo, quiseram entrar na arca. E Noé, ah, é coisa de quem conhece Jesus, amado, nosso coração amolece. Gente, que era tão duro, mas depois que conheceu Jesus, o coração amoleceu. Aí Noé foi abrir a porta para acudir os que estavam gritando. Quando ele foi abrir, Deus fechou por fora. Deus fechou por fora. Olha só. Deus, ele conhece seu coração, viu? E ele sabe a transformação que ele já fez no seu coração. Aí Deus fechou por fora. Porque a porta da salvação quem abre é Deus. E ele vai fechar. A porta da salvação quem abre é Deus. E ele vai fechar. Essa chave está na mão dele. Ele abriu e hoje essa porta estará aberta, mas Ele vai fechar, então se você ainda não entregou a sua vida a Jesus, entra logo pela porta da salvação, antes que Ele feche, Jesus Cristo disse, eu sou a porta, aleluia, Jesus disse que ele é a porta, então entre por essa porta, antes que Deus a feche, oh aleluia, versos 37 diz, Lameque de Metusalém e de Enoque, Enoque de Jaré, de Jaré de Malaléu e Malaléu de Cainã, Metusalém, quem é Metuzalém? Metuzalém? é o único que ganhou do aberto gente. O homem de maior longevidade. Viveu 969 anos. Se naquela época existisse previdência, a previdência tinha quebrado. 969 anos. Um homem de maior longevidade. Jesus é aquele que não tem princípio nem fim de dias. Jesus não tem princípio nem fim de dias. Você tem princípio de dias. Mas Jesus veio para deixar você também uma pessoa sem fim de dias. Porque Ele veio para trazer vida eterna para você. A palavra de Deus diz que aquele que tem um filho tem a vida eterna. Aleluia. Enoque. Gosto muito de Enoque. A Bíblia quase não fala dele. Mas eu gosto muito. A Bíblia diz que ele andou com Deus. Deus. e não foi mais visto porque Deus tomou para si ele andou com Deus Jesus só andava com o pai o pai deu ele ressuscitou e o pai o tomou para si e o fez assentar à sua destra e o pai fez uma promessa, que aquele Jesus que estava indo, ele voltaria outra vez, para arrebatar a sua igreja. Então quem anda com o leão da tribo de Judá, sabe que vai ser arrebatado como o Senhor arrebatou Enoque. Aleluia! Glória a Deus. Trinta e oito. E Cainã de Enos. E Enos de Sete. E Sete de Adão. E Adão de Deus. Sete. Gênesis 4, vinte e cinco. Diz: E tornou Adão a conhecer a sua mulher. E ela teve um filho e chamou o seu nome, Sete, e chamou o seu nome, porque disse ela, Deus, meu Deus me deu outra semente, Deus me deu outra semente, em lugar de Abel, porquanto Caim o matou. Ela teve Abel, ela teve Caim, Caim matou Abel, seu irmão, e ela sabia no seu coração que Caim não podia ser a semente que ia pisar a cabeça da serpente. Ela sabia em seu coração que Caim escolheu um caminho que não tinha como ele pisar a cabeça da serpente. Pelo contrário, ele até foi picado pela serpente, deixou que o veneno enchesse o seu coração a ponto de matar o seu próprio irmão. E eu fico a imaginar a dor de Eva e de Adão também, aguardando e esperando o Senhor, e agora, como é que é a promessa? E aí Deus lhe dá uma outra semente. E ela se alegra mais uma vez no Senhor. E ela tem sete, ela lhe dá um nome de sete. E ela diz, Deus me deu outra semente em lugar de Abel. Deus me deu o quê? Quando ela fala semente, ela está lembrando de quê? Eis que porei inimizade entre a tua semente e a serpente. Ela lhe pisará, ela lhe pisará, ela lhe o calcanhar. E a tua semente vai pisar sua cabeça. O que está no coração de Eva é, será que é esse o Messias? Será que é esse o prometido? Será que é esse o filho da promessa? Sete era justamente a linhagem pela qual veria a semente que derrotaria a serpente. Aleluia. E chega no pai de sete. Quem é o pai de sete? Quem é o pai de sete? Adão. Adão. Mateus traça a genealogia apenas até Abraão, porque Mateus escreve para os judeus. E interessa dizer que Jesus é descendente de Abraão e é descendente de Davi. É isso que interessa dizer para os judeus. Mas Lucas, ele não é judeu. E Lucas, ele não escreve para os judeus. Lucas, ele foi alcançado pelo Evangelho. Jesus o alcançou. E como Jesus o alcançou, ele entendeu que o Evangelho não era só para judeu. Mas o Evangelho era para todos os povos. Mateus identifica Jesus com Abraão, faz conexão com Abraão. Porque o povo de Israel está conectado a Abraão. Mas, Lucas continua... E vai até Adão. Me diga um povo, na face da terra, que não é filho de Adão. Me diga só um povo, só uma tribo, só uma nação. Só um. Existe? Adão é pai da humanidade. Ele está mostrando que Jesus se identifica não somente com os judeus, mas Jesus se identifica com toda a humanidade. Que a salvação alcança todos os povos. É para todos os povos. O que precisa é arrepender-se e crer arrepender-se e crer Lucas identifica Jesus com toda a humanidade ele é filho de Adão e sendo filho de Adão ele é filho do homem a humanidade de Jesus e Adão é filho de quem? De quem Adão é filho? De quem? O que que se ouviu dos céus quando ele se abriu? Tu és meu filho. Sete de Adão e Adão de Deus. Jesus é o filho de Deus. O céu se abre e Deus diz, tu és o meu filho amado, em quem eu tenho me comprazido. Lucas abre a genealogia e vem trazendo, 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 até dizer o quê? Que ele é filho de Deus. Ele é filho, ele é filho de Deus. Oh, aleluia, aleluia, aleluia. A genealogia de Jesus, diferentemente de Mateus, está conectada com o batismo de Jesus e não com o seu nascimento. Lucas usa a genealogia de Jesus para afirmar a identidade de Jesus como filho de Adão, identificando-se com toda a humanidade e como filho de Deus, o Deus que se fez carne e habitou entre nós. Ele utiliza esse recurso de apresentar a genealogia para nos apresentar a missão de Jesus, de que ele é o Messias, o filho de Davi, o rei prometido, e o alcance de sua missão, que inclui todos os povos, tribos e nações. Essa é a razão, porque Lucas traz a genealogia depois do testemunho que Deus dar do seu filho após o batismo. Fiquemos de pé. Glória a Deus. Baixe a sua cabeça. Faça um minuto de silêncio, só ouvindo e trazendo à memória aquilo que o Senhor falou ao seu coração nessa noite. Por gentileza, compartilhe com a pessoa que está do seu lado aquilo que Jesus falou ao seu coração essa noite. Compartilha. Agora, ora por essa pessoa e depois você ora de volta, tá bom? Você vai fazer uma oração por essa pessoa e depois você vai fazer uma oração nessa pessoa. E você vai orar especificamente pelo que ela compartilhou com você, tá? Ministra sobre a vida dela, ora, intercede nessa hora. Aleluia, Jesus. Bendito seja o teu nome, ó Pai. Glória, 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 glória a Deus. Aleluia. Eu tenho um convite para você que está aqui com a gente essa noite. Você que veio participando do culto conosco e ainda não recebeu Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. A porta da salvação está aberta. E você pode passar por ela nessa noite e viver a salvação de Deus para a sua vida. Há alguém entre nós que deseja receber Jesus como Senhor e Salvador da sua vida? Primeira pessoa, dá um sinal com a sua mão que eu quero orar por você. Amém. Glória a Deus. Chega aqui pertinho. Aleluia. Francisca, você recebe Jesus como Senhor e da sua vida? Sim. que aqui que eu vou orar pela Senhora, tá bom? Vou orar pela Senhora. Há mais alguém nessa noite que deseja também entregar a sua vida a Jesus ou se reconciliar com o Senhor? Há mais alguém queremos orar também por sua vida? Glória a Deus. Você que também está nos acompanhando pela transmissão e deseja dar espaço de fé, ou se reconciliar com Jesus. Compartilhe conosco teus dados. É, pelo link que aparece... Na tua tela... Que a gente vai ajudar você... A dar os seus passos de fé... E a crescer em Cristo Jesus... Senhor... Apresentamos diante de Tira Francisca... Que recebe Jesus... Como Senhor e Salvador... Da sua vida... Pai, em nome de Jesus... Ó Pai... Perdoa-lhes perdoa os seus pecados... E escreve, Senhor Deus... O seu nome, ó Pai... No livro da vida... Que seus pecados sejam perdoados nessa hora, Senhor. Em o um nome de Jesus e o seu nome escrito no livro da vida. Enche ela, Senhor Deus, da graça e da presença do teu Espírito Santo. Firme os passos dela, Senhor Deus, nessa nova caminhada. Porque ela atravessa hoje pela porta da salvação, que é Jesus Cristo, Filho de Deus faz transbordar o coração da Francisca, com a alegria da salvação, em o um nome de Jesus Cristo, e que ela continue crescendo na fé, dia a dia, para a glória do teu nome, em nome de Jesus Cristo, amém.
2: dizer que tu és o rei pra dizer que tu és o senhor teu reino é sempre eterno firmado em misericórdia justiça e igualdade bondade fidelidade, a tua igreja te adora, a tua igreja te adora, teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, Bondade e fidelidade A tua igreja te adora A tua igreja te adora oh, Os reinos se abalam Os reinos se abalam Os povos se curvam as bocas se abrem, as mãos se levantam, pra dizer que Tu és o Rei, pra dizer que Tu és o Senhor, pra dizer, pra dizer que Tu és o Rei. A dizer que tu és o Senhor, oh, 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 teu reino é sempre eterno, firme em misericórdia, justiça, igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora tua igreja te adora Teu reino é sempre eterno Firmado em misericórdia Justiça e igualdade Bondade e fidelidade a tua igreja te adora, a tua igreja te adora. Glória a Deus.
1: Queremos convidar a irmã Mariane Nogueira para vir aqui na frente, nós vamos orar pois ela está aniversariando, lembrando, meus amados irmãos, que é importante a gente ler outra vez essa genealogia, para ver como é a nossa reação espiritual, depois deste ensino tão profundo, certamente ainda nessa semana, viu? Eu creio que é uma sugestão importante, a gente voltar a ler a genealogia de Lucas, do Senhor Jesus, escrito por Lucas, capítulo 3, 23 a 28, para ver como é que agora a gente vai assimilar, certamente bem mais, bem melhor, Em nome de Jesus. Onde está a Mariane Nogueira? Então vamos orar pela irmã Mariane. É, antes eu quero lembrar que estamos no ano do centenário e temos mais uma novidade, vamos ter uma bíblia em edição comemorativa, não é? Está muito bonita a bíblia. A pré-venda já está acontecendo. É, há uma promoção custando apenas R$ 89,90. Para adquirir, fale com a equipe que está disponível no Balcão ao final de cada culto. Agora mesmo, você já pode ali procurar fazer a sua inscrição para a pré-venda. Vamos orar? Agradecer ao Senhor e pela irmã Mariane. Abençoa, Senhor, a tua serva.